0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Buongiorno e benvenuti alla ennesima puntata del nostro podcast Digital Roadmaps for Ambitious Brands che ormai tiene compagnia a un numero ristretto, ma molto diciamo, interessato dalle statistiche, ci risulta questo eh, gruppo di sostenitori. E siamo qui eh, con Nicola Bonona, ehm, strategist in web salute e specialmente content designer come attività che lo vede spesso sui fronti progettuali, e con Buongiorno. me, Claudio Tonti, head of strategy del gruppo, e appunto mi occupo tipicamente di strategia digitale insieme a Nicola e a un gruppo di altre persone dicevo Nicola che eh, risottolineo i risultati del podcast che ci sono arrivati con le le varie statistiche che le piattaforme che utilizziamo di pubblicazione ci hanno dato, risultati molto interessanti di di diffusione su una platea limitata ma era il nostro obiettivo perché andiamo a parlare diciamo dei soggetti molto specifici, non non certamente a un grande pubblico, ma comunque molto interessata e comunque anche in numeri eh, concettualmente o comunque piccoli, diciamo, ehm, rispetto alla continuità di ascolto e a tutta un'altra serie di parametri, eh, il podcast è stato individuato nell'essere nel top 10% ehm, delle piattaforme e soprattutto è stato selezionato da Apple come in evidenza sulle categorie economia, macroeconomia e, e questi temi e da, Shopify, e da Spotify, scusate, non Shopify, in, in altri contesti. Quindi anche le redazioni, diciamo, no? le, le, editorial pix, hanno, hanno visto il podcast, lo hanno messo in evidenza in alcune sezioni, quindi questo no? ci può solo far piacere. Onorati. Ottimo. Di cosa parliamo oggi? Andiamo subito al concreto. Oggi, Nicola, vorrei parlare di... Comprehension Rate Optimization, e eh, tu sai bene che non è un gioco di parole mai voluto. Abbiamo già parlato in un'altra puntata di CRO, di Conversion Rate Optimization, ma appunto eh, vorrei provare ad andare oltre, per cui chiedo a te di fare una prima introduzione di recap sul tema di Conversion Rate Optimization come base di partenza per i nostri ragionamenti
0: volentieri la la, la cro, la la conversion rate optimization alleggerita finché vogliamo anche del concetto di rate quindi così anche un pochino più innalzata è quella attività che si colloca nell'ambito del miglioramento delle performance quindi agisce su situazioni in cui progetti sono attivi, funzionanti hanno dei risultati che si intende migliorare Quindi è un concetto di azione che passa attraverso attività di ricerca, di indagine, ehm, in maniera molto specifica da andare a capire quali sono i punti di frizione, di non funzionamento potenziale, di tipicamente un sito web, un'applicazione, comunque un un oggetto digitale che le persone usano e attraverso delle indagini sia di tipo qualitativo che quantitativo ehm, si vanno a, a trovare i punti i punti di miglioramento è quello che eh, nel mondo della ricerca della UX viene trattato come ricerca valutativa contrariamente a quella generativa che va a scovare addirittura i problemi da risolvere no? quindi siamo proprio nella fase di ottimizzazione in senso stretto in senso tecnico è un qualche cosa che quindi eh, va proprio eh, tecnicamente all'interno delle dinamiche di, di funzionamento soprattutto di fruizione determinate funzionalità ambienti e e via discorrendo Eh, agisce quindi molto localmente su una certa fase del ciclo di vita di un progetto, si concentra eh, quasi esclusivamente su questi aspetti, quindi un un pezzo alla volta, poi visti nel loro insieme, restituiscono tipicamente un piano di azione che ci dice apriamo un un cantiere e un pezzettino alla volta mettiamo a posto questo questo edificio. Eh, Da questo punto di vista il suo perimetro ha necessariamente un limite eh, di azione, che è appunto quello di partire da ciò che c'è, e da, come, e da come funziona. La sensazione però nostra, Claudio, credo che sia quella che c'è un, un intorno, un prima forse, se vogliamo, anche se ecco. temporalmente diciamo, non è corretto forse al massimo ecco. questa interpretazione, che però in alcuni casi, eh, ad esempio là dove la performance non è eh, così eh, immediatamente misurabile, non è così centrale, eh, là dove la percezione del contenuto, ad esempio, è... È sicuramente un elemento fondamentale oltre che alla sua esattezza quindi il, il come è, è forse altrettanto importante del cosa, no? in tutto il mondo in cui sostanzialmente l'esperienza appunto non è eh, mirata al raggiungimento di un task molto specifico ma è essa stessa parte diciamo così del processo no? in sì. questo caso forse la cro in senso classico mostra un pochino i suoi
1: limiti è la tua sì, questo sicuramente tua. condivido in pieno e prima di fare un affondo su questo volevo eh, inserirmi su una cosa che hai detto giusto per chiarire un attimo di, di contesto che poi sono le domande che vengono in mente insomma, più naturali a tutti no? ottimizzare le performance di un applicativo, di un sito di un oggetto no? ehm... Ma lo avete appena disegnato, lo avete appena fatto, lo avete appena... è nuovo, no? Perché c'è bisogno di ottimizzarlo? Non potevate farlo già bene a monte? Ecco, ni, nel senso che per quanto ovviamente si lavori di progettazione, di design, di esperienza e di tante cose, come dicevi tu Nicola, il sito o comunque questi oggetti sono oggetti che vengono usati dalle persone. E quando tante persone usano degli oggetti, la, 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 la certezza di ciò che comprendono, recepiscono, imparano, capiscono, si allarga e diventa con dei bordi sfumati, no? meno netti, meno, meno ovvi. A noi magari a guardare certe cose ci sembrano ovvie, poi l'utente invece arriva lì e non capisce che deve cliccare lì per ottenere quell'informazione, piuttosto che... Non nota una certa cosa, no? Cioè, eh, e quindi, no, non è scontato che un'applicazione, un sito, un oggetto digitale pur giovane nel suo ciclo di vita possa aver bisogno di ottimizzazione e miglioramento, miglioramento della performance. Anzi, direi questo me l'hai insegnato tu, Nicola. Che è bene partire dal presupposto che questo c'è sempre questo bisogno, e quindi tanto vale mettersi in un'ottica di redesign continuo che eh, inizia il più in alto possibile nella curva dell'ottimizzazione grazie alla fase iniziale di design di progettazione, ma poi mette in piedi un sistema snello di miglioramento continuo che lo porti sempre più in alto nella sua efficacia. No? Io, Io poi... credo, scusa, mi inserisco Preto. perché secondo me la metafora
0: Preto. più comprensibile è quella del, del negozio. Tu lo progetti, lo allestisci, fai provvigione dei prodotti, ah, tiri sulla serranda. Ecco, il go live di un sito è tirato sulla serranda, dopodiché, se la vetrina e il banco rimu- rimanessero immutabili nel tempo, non credo che le attività vi- avrebbero mai un gran successo. Ora non si capisce perché, per il digitale, che è la cosa più eh, mutevole e mutabile fortunatamente in assoluto, il ragionamento
1: deve essere irrigidire invece che rendersi elastici. Mi sembra che la metafora funzioni molto bene. Eh, ok, superato questo ostacolo parziale ma che è un, un'osservazione che mi sento fare alcune volte, quindi ho voluto chiarire ritorno alla tua domanda no? E, quindi tu sei arrivato a un punto dicendo che laddove la misurazione tu core della performance è più difficile, per fare degli esempi, non ho delle call to action molto strutturate, non ho una lead generation, non ho un e-commerce non ho un un sistema di registrati per avere questi benefici, un dato che mi torna, no? Ho delle rilevazioni meno profonde, ho che l'utente ha visto quella cosa, ha visto quelle pagine, ha visto quei video, ha esplorato il contenuto, anche con un livello di dettaglio preciso di quello che ha fatto e ha visto, no? Ma tutto questo non ci dice nulla di ciò che gli è rimasto non ci dice niente di cosa ha capito, non ci dice niente di ciò che ha percepito. Il sapere che il mio sito è stato visto 947.232 volte e che quella pagina è stata vista 32.133 volte e che il numero di pagine medio di visita è 2,44, non ci dice nulla del cosa è rimasta a quelle persone dopo che hanno visto 2,44 pagine. Quanto valore gli è rimasto nella testa? Cosa hanno percepito della mia marca? Cosa hanno capito della mia offerta? Cosa hanno capito del mio prodotto? Cosa pensano di me? Queste sono delle domande fondamentali, cioè che raramente nei progetti ci si fa (ride) e si fanno. E detta così sembra molto strano perché facciamo un oggetto, come un sito, per comunicare delle cose, no? Ma eh, spesso ci organizziamo per misurare quanti centimetri quadrati di pagina è stata vista, ma non per misurare cosa ti è rimasto nel cuore, nella mente, nello stomaco, dopo che hai visto quei centimetri quadrati di pagina, Forse addirittura la eh, numericità del digitale, la capacità puntuale, precisa, micrometrica di misurazione del dato, eh, ha teso per un po' di tempo a oscurare eh, temi di rilevazione molto meno precisi dal punto di vista numerico, ma estremamente importanti per un'azienda e per il suo business. Ecco perché, con la piccola provocazione di cui sopra, eh, abbiamo voluto intitolare questo podcast Comprehension Rate Optimization, Comprehension Optimization, ottimizzazione della comprensione, e non della conversione, o non solo della conversione. Mm? Ecco, questo è un tema enorme, molto interessante, su cui si possono fare cose eh, su cui a volte ci sono strumenti che eh, partono da tutt'altro punto Mm? adesso poi proverò a fare degli esempi e a volte invece ci sono strumenti che possiamo mettere in campo noi in maniera proprio diretta per rilevare queste informazioni oppure ci possono essere metodologie per testare un campione magari ristretto di utenti, cosa succede, cosa rimane di comprensione di un oggetto sito, un oggetto comunicativo come un oggetto sito. Mm.
0: Anche pa- partirei finisce. da qua,
1: insomma, per, per provare a espandere un po' il ragionamento. Eh, stavo dicendo perché questo è se, se la performance ha la
0: capacità caratteristica quando è misurata e migliorata, di, essere, di lavorare nel brevissimo periodo sostanzialmente, questo tipo invece di discorso è un pochino più scivoloso, perché poi quello che all'improvviso si può scoprire è che dopo tanto tempo quello che noi pensavamo di essere come percepiti non era eh, non assolutamente quello che ci eh, aspettavamo e di conseguenza sia un po' troppo tardi magari per agire, eh, anche in quella, in quella direzione lì. Si tratta tutto sommato di come noi, di come una marca si vuole rappresentare verso come questa marca è percepita. Il che dire, è la dannazione, ovviamente, no? è la sfida meravigliosa che ci si pone a livello di marketing. Certo.
1: Sai eh, ci è capitato di lavorare in alcuni progetti in cui eh, l'azienda, in virtù di una propensione al marketing, diciamo quello tradizionale, di approccio tradizionale, metteva già in campo degli strumenti di misurazione. Eh, Gli strumenti di misurazione basati sostanzialmente su ricerche di mercato commissionate a società che fanno ricerche di mercato, focus group, ricerche di mercato. Mm. Eh, in cui venivano mappati tutta una serie di indicatori molto interessanti di percezione della marca e del prodotto mi percepiscono giovane vecchio, moderno antico, serio, divertente professionale eh, chi più ne ha più ne metta no? eh, ritengono, capiscono le cinque, quali sono le cinque eh, properties ownable, le cinque qualità del mio prodotto che sono rimaste in testa alle persone no? quali sono invece eh, le cose che non gli sono rimaste in testa, delle cose che invece per me erano importanti e, e tutto questo spesso anche in relazione magari alla concorrenza ecco questo genere di strumento ricerca di mercato classica eh, con metodologie super classiche che si facevano già da tanti anni, eh, è uno strumento estremamente interessante e quando ci è capitato di lavorare in progetti in cui l'azienda aveva già questa metodologia è stato molto bello e molto interessante vedere come eh, l'azione del digitale eh, che puntava a ottenere certi risultati, ho in mente alcuni progetti specifici, in cui avevamo alcune marche, alcuni prodotti da eh, portare da un aspetto vintage, da un aspetto di sicurezza, di qualità, di tradizione, ma di un po' impolverati, diciamo, come come marchi, come prodotti, verso il mantenimento di quelle caratteristiche di sicurezza, efficacia, eh, certezza, ma aggiungendo un carattere, uno spirito alla marca, al prodotto, più attuale, più giovane, più moderno, più eh, legato alla soddisfazione dei bisogni di un pubblico specifico, eh, ampio o meno ampio, a seconda dei casi. E vedere come giorno 1, perché qui è sempre interessantissimo avere la misurazione del dato prima dell'azione, ma quando c'è l'abitudine a fare questo, per esempio una volta all'anno, eh, è chiaro questo poi c'è, c'è lo storico che, che torna in campo no? eh, vedere giorno 1 l'azienda che magari nel brief ci porta queste informazioni ci dice vorrei un sito, una campagna di comunicazione un, un'azione social un'azione coordinata di tutte queste cose qui che come obiettivo sposti queste levette mh, più a destra dove di solito sono i numeri più grandi no? e po- porti più da quel lato uh, queste aree di percepito che oggi il mercato ci riconosce di meno. E vedere l'anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo in alcuni casi, di un progetto continuativo con, con, con costante riorganizzazione, riottimizzazione, rifocus su questi obiettivi, vedere le mete che si sono spostate. Vedere che si sono spostate. Vedere che dopo due anni il mercato, le persone eh, con arrivazione statistica, quindi con una valenza diciamo scientifica, eh, dichiarano, dicono di vedere quella marca, quei prodotti con, con quei valori, con quelle caratteristiche. Ecco, questo so, sono partito qui perché questa è la metodica più standard che, che c'è, eccezionale, non sempre percorribile per, per questioni uno di possibilità proprio pratiche, due per costi, tre per tempi e quattro anche per, come dire, fitting con il proprio modello di business, sul proprio mercato, no? Magari per un'azienda che lavora sulla GDO, sulla sulla, consumer products, no? Su su consumer goods è più semplice, mentre per una società che lavora o nel B2B o in altre cose è molto più difficile farlo. Mm. Ecco, Nicola questo genere di rilevazione, no? del percepito. Eh, come spazia, secondo te, da componenti di design visuali a componenti di contenuto, a componenti di architettura e informazione? Cioè, quanto tutte queste parti eh, contribuiscono poi a questo risultato? E eh, dopodiché ti chiederei... Uh, di ragionare insieme a me del come invece è possibile rilevare queste informazioni se non si ha a disposizione una ricerca di mercato permanente eh, nelle metodologie classiche che ho appena descritto. Mm. Io credo che
0: innanzitutto um, il concetto di, di um, percezione della marca online sia uh, se non totalmente pesantissimamente condizionato dall'esperienza che tu hai online. Quindi eh, c'è comunque una componente, chiamiamola funzionale, per cui eh, la promessa di marca in ambiente digitale è innanzitutto la bontà dell'esperienza in termini molto concreti. Quindi c'è la parte eh, di di semplicità, di facilità, di velocità, eh, che, che è la componente indispensabile, ma che anche in situazioni come dire strutturate eh, a volte si tende a, a sottovalutare quindi per, per fugare qualsiasi dubbio comunque una componente diciamo, funzionale è essa stessa una, una, una componente di, eh, di brand eh, il nostro amico Gianluca Diegoli qualche tempo fa pontificò sul fatto che la UX è eh, l'estrema componente di brand è, è, la più, è la massima espressione diciamo così no, di una del de sostenere una, una promessa di, di Mark ed effettivamente online più, più che altro è, è senz'altro questa una componente importante, dopodiché è ovvio che eh, soprattutto in situazioni che tu citavi prima cioè quelle non così strettamente legate a conversioni così tangibili eh, tutto quello che sta concettualmente intorno a questi flussi che sono il punto di parità cioè è un qualche cosa di imprescindibile eh, concorre a, a creare quel tipo di percezione e la percezione chiaramente al di là delle, delle performance crea fedeltà, eh, e crea ripetitività, crea, eh, crea gli ambassador, e crea tutto quello che come dire la, le, l'equity di marca poi diventa a un certo punto, quindi è ovvio che eh, lavorare su quello che sta intorno al chiamiamolo il prodotto di per sé ehm, diventa, diventa altrettanto importante e Se si misura solo una delle due componenti e non l'altra, a quel punto eh, la, il, il, il compito viene svolto solo a metà. Il problema è che nella metà, diciamo, più soft, quella, di, quella del contenuto, quella del, eh, de, dell'esperienza più alta, si rischia di, no, di non misurarla, di non poterla appunto misurare. Quindi eh, questo è un motivo fondamentale per cui, mi sembra di dire una cosa molto scontata, lavorare comunque sulla trasposizione di tutti i valori di marca in storytelling di marca, quello di cui parliamo spesso, e di conseguenza in contenuto e in uh, aspetti visuali, aspetti percettivi, aspetti più emotivi, eh, diventa, è, è assolutamente fondamentale e condiziona, eh, se interpreto bene la tua, la tua osservazione Claudio, condiziona sì. ovviamente pesantemente anche solo banalmente la scelta di fare una certa cosa in un posto piuttosto che un altro, Adesso si parla spesso no, dell'esperienza, cosa vuol dire acquistare, eh, acquistare su Amazon, acquistare su Marketplace o acquistare attraverso un sito, no? questo ne abbiamo parlato altre volte in altri termini, però diciamo che quello che puoi mettere in più di diverso all'interno di della de, de, de tua property è il delta che probabilmente fa sì che alcune persone scelgano, io ho delle esperienze dirette proprio anche intorno a me, scelgo di, di, di fare le proprie esperienze lì invece che, invece che altrove, anche se fosse più, più conveniente. Quindi è proprio il valore di quella, di quella componente. E, valore che appunto eh, parte eh, dal mio punto di vista, almeno di progettista, dal, dal, dall'averlo definito, dall'aver quindi capito chi sono io, eh, rispetto a un audience che si, che si confronti con i miei grandi perché, usando il metaforo del Golden Circle di, di, Se, di Sinek, no? per cui il mio cosa sono i prodotti che ti servono, il mio come è tutto l'insieme dei processi di ricerca, di portato, eh, di persone che, che, li, che li portano avanti, ma il perché teoricamente appunto, è quello che mi, eh, che mi va, che mi va a, a fidelizzare. E quindi la misurazione di quel perché, forse Claudio, diventa, eh, diciamo, sì. in quei dintorni lì diventa un elemento, un elemento importante. Eh, e, e quindi, qui. la,
1: esatto. mi, mi inserisco perché eh, ho una bacchetta magica da portare a questo punto, no? il trucco la, la, <ride> che appena l'avrò svelato sembrerà di una banalità <ride> incredibile, ma eh, correggimi se sbaglio, poi eh, non mi sembra che lo sia così banale. Eh, quindi abbiamo identificato bene che cosa si potrebbe misurare ne abbiamo parlato per diversi minuti e che cosa sarebbe interessante conoscere, sapere per un'azienda che realizza pubblica promuove un un oggetto digitale come un sito per esempio o fa una campagna di comunicazione digitale che ha delle landing page sbarchi di qua o di là Mm. Eh, come lo misuro se non ho la possibilità di avere eh, la ricerca di mercato, eccetera, eccetera? Ecco, qui c'è la bacchetta magica, qui c'è l'ovvia la, la soluzione che non viene quasi mai però implementata, perlomeno nella nostra piccola, comunque corposa, eh, numerica di progetti, chiedendolo alle persone perché non glielo chiediamo? Perché non glielo chiediamo? Un sito ha un valore immenso in quanto viene fruito ogni giorno da molte persone, molte, anche il sito più semplice spesso viene, viene fruito da tante persone no? che arrivano lì, guardano, è come se avessi un negozio in cui un sacco di persone entrano il commesso si avvicina e dice, loro ne hanno, non fa neanche dire una parola, dice no, do un'occhiata, non mi rompere. Danno un'occhiata e poi escono. Ecco, questo è un sito. E se noi fossimo quel commesso, no? o il padrone di quel negozio, il proprietario, il manager, dopo un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, tre mesi, un anno, in cui le persone entrano, do un'occhiata e escono. E abbiamo il manager lì, <ride> tutti i giorni, che si avvicina e tenta di chiedere alle persone «Ti serve qualcosa?» e loro fanno «No, oh, no, 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 grazie». Ecco, non potremmo chiedere al manager di semplicemente domandare a qualcuno di queste persone se ha un minuto da dedicargli in più perché ci interessa la sua opinione, perché ci interessa il suo parere, perché ci interessa che cosa ha da dirci perché sappiamo che possiamo imparare da lui qualcosa, io penso che sia naturale, che sia normale, no? Chiedere un feedback sul luogo di lavoro, al proprio capo, nello sport, all'allenatore, ai compagni, nella vita di coppia, per per allargare le maglie di questo ragionamento. E perché invece con, con, con... altrettanta serenità non possiamo chiedere agli utenti di un sito se hanno due minuti da dedicarci e se possono rispondere a cinque domande tre, sette, non 52, non novantanove um, che ci aiutino a comprendere cosa hanno percepito del nostro sito, cosa hanno percepito della nostra marca, tutto quello di cui sopra no? il perché, il cosa, il come tutte, tutta quella roba là la mia domanda è perché non glielo chiediamo mai? E Pur avendo la bacchetta magica della domanda, non ho quella della risposta. no? Perché non glielo chiediamo mai? O molto raramente? Faccio, provo a fare un po' l'avvocato del diavolo su questo, Claudio.
0: La... Non c'è un senso di invadenza che da utente puoi percepire. Quel senso di fastidio che ormai forse è dovuto anche alla saturazione nel vederti porre delle domande poi è chiaro che lo stiamo vedendo stiamo parlando dal punto di vista del back office no? del, del perché il, il mandante, diciamo così il detentore di un sito no, non lo fa però da, 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 potrebbe essere secondo te il dubbio di non essere ascoltati o di essere percepiti come invadenti, una delle motivazioni per cui non lo si fa o è semplicemente leggerezza
1: e... Potrebbe ma... Eh, qui c'è una risposta che secondo me taglia proprio la testa al toro come dire uno non lo devo proporre a tutti due è una domanda ti dico grazie anche se mi rispondi no non è un problema Eh, tre non è una cosa che tutti coralmente vedono ma il singolo quindi al limite disturbo l'esperienza utente di uno su mille se decido di farla a uno su mille questa, non disturbo 999 90, persone e provo a disturbare il, il, il millesimo per sapere se mi dedica due minuti avrò al massimo annoiato un millesimo della mia audience che penso che sia sopportabile nella maggior parte dei casi quindi Secondo me la tua, uh, la tua osservazione è, è superabilissima. Mm? Non, 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 penso che possa essere nella mente di molte persone un dubbio che hanno, mm? ma perché vedono la cosa dal back office, come dire, da dietro, no? e Fermare mille persone per chiedergli qualcosa li annoiamo, ma se queste mille persone sono uh, l'1%, di centomila persone che lungo un periodo di tre mesi ogni tanto eh, disturbiamo, in realtà abbiamo fatto una cosa in punta di piedi, veramente molto soft, molto leggera, no?
0: In questo E rumore. peraltro, mi Claudio, potremmo anche scegliere questi uno su mille sulla base dei loro comportamenti e quindi capire che magari sì. ci può essere una propensione rispetto a un'altra... A rispondere, più tempo passato,
1: utente di ritorno, no? ci sono informazioni che ci possono dare, far decidere meglio come farebbe il famoso venditore di qui sopra, osservando la sua clientela, decidere quella che forse è più propensa ad ascoltarmi o quella che ha proprio fretta e non è il caso che vada a disturbarla. Quindi sì, assolutamente, io penso che questo sia assolutamente superabile, possa essere nella mente di di alcuni come obiezione, ma che in realtà sia una falsa obiezione, sia superabile. Eh, Temo che il motivo per cui si faccia poco spesso invece sia un altro. Eh, E sia che si ha paura delle risposte. Eh, Non è semplice accettare questa (ride) provocazione. Ma riguarda tutti anche noi, noi stessi, cioè, no? noi, noi siamo designer di siti, sai? Domandare eh, se è stata bene <ride> è una cosa no. che non si fa, come di Stato, no? Nella, in delle, o con la, con la lettera che indica qualunque genere possibile, immaginabile, no? Eh, ecco, chiedere eh, eh, implica accettare le risposte positive, negative, no? E poi implica agire in base a quelle risposte. E quindi soprattutto quando parliamo di un oggetto nuovo, come un sito nuovo, come un'operazione appena fatta, pubblicata, eh, che ha richiesto sforzo, fatica, dedizione da parte di un sacco di gente dell'azienda, dell'agenzia, no? Eh, subito metterlo in discussione con delle domande fa paura <ride> perché va a minare una fatica di deliverable, di, di, di risultato raggiunta no? e quindi, ok, abbiamo pubblicato ah, ci possiamo rilassare invece no, sarebbe il momento in cui sarebbe giusto cominciare a chiedere ma implica non rilassarsi implica ricevere delle risposte e agire di conseguenza, rimettere mano a cose già decise, eh, portare su tavoli a volte più alti delle informazioni importanti come la percezione della marca o di un certo prodotto non viene compreso. No? Magari non è neanche nella responsabilità del marketing o, di chi ha op- o del digital di chi ha operato quel pezzo di progetto. no? Eh, ecco, io temo che questa... Paura inconscia, come dire, eh, sia il maggior freno, il maggior freno tra quelli che ci possono essere.
0: Ce la ritrovo, tra l'altro, anche nei dintorni della Cro, quando banalmente si va a fare il test di usabilità e senti le persone che usano il tuo sito, pensare ad altra voce, esprimere quello che stanno vivendo e da dietro c'è un designer che piange chiaramente quando certo. tutto il lavoro enorme che ha fatto, è chiaro che da, da piccoli i designer si, si insegna di solito a, appunto a non piangere, no? Cioè a dire, anzi a prendere questa parte come una parte del processo, il feedback è assolutamente vitale per un prodotto che deve crescere, non va preso sul piano personale se la si mette in campo da subito questa Uh, questa variabile a sistema, diciamo così, allora è accettata e, e forse quella sindrome lì, Claudio, il modo per farla passare è sì. proprio anteporla, cioè è dirci che noi stiamo lavorando per ricevere feedback e se questo, che sarebbe la cosa più sana del mondo, l'accettassimo in generale, forse effettivamente ci verrebbero in mente tanti modi per andare a, a capire dall'altra parte cosa
1: come sì. veniamo percepiti. Il KPI, la, la misurazione più importante di tutte? come obiettivo a monte di un progetto e eh, un'altra cosa che secondo me è molto interessante mettere sul piatto che rende evidente e dà valore a tutto quanto viene fatto è quanto costerebbe farlo in un altro modo quanto costerebbe quella rilevazione di cui abbiamo parlato prima con una ricerca di mercato, un focus group no? decine e decine di migliaia di euro una volta all'anno su un focus group di 32 persone invece noi abbiamo la possibilità di ingaggiare ogni giorno dell'anno eh, 32 persone che sono lo 1%, 0,1% eh, uh-huh. de, de, degli utenti che e avere una costante continuativa ricerca di mercato sulla nostra marca, sui nostri prodotti, sul percepito, costante. Un valore economico immenso Mm. che, come dire, giustifica ancora di più, rende ancora più naturale investire nell'oggetto sito, nell'oggetto campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione la facciamo per fare demand generation, no? Per spingere la domanda. Ecco, se, e costa X, no? Ecco, se, se solo potessimo dire che il X% di quel costo è già ripagato dalla ricerca di mercato, la campagna sarebbe costata X meno quella parte là, no? Perché quella parte là, se la dovessi comprare, la pagherei a parte. E quindi il costo vero che ho sostenuto per fare quella campagna di comunicazione è X meno quello che spenderei per poterne misurare i risultati. E così via, quindi ehm, questa è un po' una fissa no? che noi abbiamo, ma ormai chi ci segue, eh, le cose non sono mai una cosa sola. e Quindi se noi le guardiamo sempre da più punti di vista, scopriamo come anche quando investiamo su una cosa dovremmo valutare tutti i valori che ci porta per valutare il vero costo. No? un euro è un euro speso bene quando è speso su una cosa che mi fa raggiungere più di un obiettivo perché a quel punto avrò speso 20 centesimi sul primo 20 centesimi sul secondo 50 sul terzo e 10 sul quarto obiettivo e non un euro su ciascuno di quegli obiettivi che sarebbero 5 euro no? Ecco. L'e-commerce, come tipico esempio, giusto? L'e-commerce, un altro che esempio, segno. che mm. sì, sì, stracitato, ma è assolutamente forse è il primo esempio di questo concetto. Eh, ecco ok. Io eh, sono abbastanza soddisfatto delle, delle, delle cose che ci siamo raccontati, perché, sai, quando le, le penso da solo, le pensiamo da soli, sono sempre meno definite. Poi nel dialogarle nel dialogare si definiscono meglio, soprattutto nel questa è una cosa che ho imparato molti anni fa, nel, nello spiegarli agli altri le capisco meglio io. Ecco. E...
0: È un motivo, Claudio, per cui fare
1: formazione è
0: il vero testo su quello che sai, perché finché non lo dici, non lo sai in realtà, non lo sai trasmettere, di conseguenza è un po' sterile quel tipo di conoscenza.
1: Sì, sì. E poi lo capisci meglio te alla, fi- alla fine, mm. quando l'hai spiegato, eh, ne hai una versione... 2.0 di quella cosa dentro di te, più definita, più precisa, perché ti sei dovuto obbligare no? a razionalizzarlo, a schematizzarlo, a ingabbiarlo per poterlo trasferire. Se non la impacchetto, questa roba non la sposto da una mente a un'altra. No? Ecco, la alla fine me la ritrovo, in pa- la me la ritrovo impacchettata anche dentro certo. di me, no? certo, okay. certo, certo. ottimo. Io mi fermerei qui, Nicola. Eh, obiettivo di quest'anno, lo ripeto sempre, è rimanere su un minutaggio. Uh, più breve anche perché le statistiche dobbiamo imparare dalle statistiche ci dicono che mm. questo è il minutaggio giusto che le persone ci seguono fino a questo minutaggio con grande attenzione poi alcuni cominciano a faticare a rimanere di più quindi siccome noi leggiamo le statistiche e impariamo da esse rimarremo intorno, entro i 40 minuti di, di puntata uh, Nicola ti ringrazio del tempo che hai dedicato a questa cosa oggi Grazie a te. Eh, Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, ovviamente le invito a fare quelle cose solite di iscriversi al canale eh, pigiare su cuoricini, manine, pollici su o qualunque altra icona, identifichi un aspetto positivo verso questo contenuto e vi saluto alla prossima puntata grazie a tutti. Ciao, grazie
0: Se sei arrivato alla fine lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.